0: Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu zählen. Und damit begrüße ich dich, liebe Elena, nicht nur zu einer weiteren Ausgabe von mit Schirm, Scham und Merget, sondern auch in einem brandneuen Lebensjahr. Denn du hattest Geburtstag.
1: Ja, hi.
0: Ja, moin. Ah,
1: ja, moin. Ich bin auch nicht ganz auf der Höhe. Der Geburtstag wirkt noch ein bisschen nach.
0: Ja, du, du, du bist ja auch noch jung, also da wird gefeiert, offensichtlich. Wie, wie alt bist du geworden?
1: 32.
0: Ach, du liebes Bisschen. Ja. Findest, ich findest du das viel?
1: Nö. Ich, ich finde, seit der 30 finde ich das irgendwie großartig. Also, ich hatte auch keine Probleme vor der 30. Es gibt ja viele, die so sagen, ey, habe ich gar keinen Bock drauf und oh, nee, und 30. Weil dann immer so eine. Bestandsaufnahme gefühlt gemacht wird. Was habe ich bis hierhin erreicht? Was wollte ich? Und das hatte ich komischerweise gar nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so seit der 30 sind viele Dinge leichter geworden und fügen ja, sich was, mir. Vielleicht habe ich eine andere was Gelassenheit. Was denn? Ähm, wie, wie ich an so gewisse Sachen drangehe.
0: Schwingst du äh, in mich weniger weniger? habe ich also, eh nee, nee, noch, also, noch, also, nie, noch nie also, so super
1: viel noch nie so super viel gemacht. Das hat nee, das hat weniger was mit dem Aussehen zu tun, das hat irgendwas mit einem inneren mit einem inneren Druck zu tun oder einem inneren. Hm. Ich habe aber auch sehr bewegte 20er gehabt, also die sehr viel Spaß gemacht haben und irgendwie konnte ich da sehr gelassen drauf zurückgucken und war jetzt nicht so ein hm, was habe ich bis hier noch nicht geschafft. Deswegen, ja, vielleicht ist
0: ja Gelassenheit auch das Stichwort, also falls ja. du das gemeint hast, weil das äh, das Kann ich zumindest auch feststellen, dass ich bei manchen Dingen gelassener äh, geworden bin, also ich bin ja ein bisschen älter als du, ähm, weil man einfach weiß... äh keine Ahnung, doofes Beispiel. Du hast ein schönes Abendessen gehabt, es ist halb zwei Uhr morgens und früher wäre man dann ja weitergezogen, aber heute weiß man, weiß ich, pf, ist gar nicht nötig, weil der schönste Teil des Abends war genau dieser hier. In der Regel passiert beim Ausgehen nicht mehr so viel.
1: Ja, so ganz habe ich es noch nicht. Das habe ich noch nicht so ganz drin. Nee, du, hast, du hast, du hast,
0: also um, um mich zu erreichen, also zumindest was die, die Zahl angeht, hast du ja auch noch, warte mal kurz, 32, noch neun Jahre ja, Zeit. Ja, ich habe
1: noch neun Jahre Zeit. Aber Aber was hältst
0: du denn hier von dem dem Spruch, den ich dir heute aufs Ohr gedrückt habe? Hast du den noch im Kopf? Den habe ich noch im Kopf.
1: Ähm, Und? Passend zu dem Geburtstagswochenende. Die die, die Geburtstage, die... Und wenn man auf die Highlights geht, vorausgesetzt man man hat viele Highlights und man hat ein gutes Leben, dann kann man hat man ja noch mehr auf seiner Perlenkette der ja, schönen wollte Momente tragen. Wie, ne? wie
0: alt wärst du, wenn, wenn wir nicht deine Lenze, sondern die Höhepunkte zählen okay. und ich rede jetzt nicht mhm. von den sexuellen, sondern den, die Lebenshöhepunkte?
1: Ich bin ich bin Mensch, der sehr äh, lange in sehr hohen Amplituden ge- gelebt hat. Also es war Sachen waren sehr toll oder Sachen waren dann irgendwie sehr doof. So dazwischen dieser, dieser Raum dazwischen den gab es wenig und Dementsprechend hatte ich echt viele, viele Höhepunkte und bin da auch tatsächlich sehr dankbar für. Ich reflektiere mal so, es gibt ja so zwei, zwei Momente im Jahr, wo man besonders reflektiert. Das ist dann einmal kurz vor dem Geburtstag und an Silvester, bei mir zumindest. Und Aha. da bin ich ähm, sehr Jetzt habe ich ein Lebensjahr. Es war auch nicht so ein richtig krasses Geburtstagsgefühl erst. Als Kind war das für mich, ich habe Geburtstag. Da dreht sich dann alles um mich. Und konnte schon zwei Nächte davor nicht schlafen, weil ich Geburtstag hatte. Das wird natürlich auch gelassen im Alter. Und ich hatte aber einen sehr, sehr schönen Geburtstag bei meinen Eltern. Ähm, in, In einer Kombination, wie wir so auch lange nicht am Tisch gesessen haben, das hat mich sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Mhm. Und abends noch Freunde gesehen, da waren wir essen. Da hat der Moment noch nicht so gereicht nach dem Essen gehen, weil der schönste Teil vorbei war. Und wir sind noch sind noch ein bisschen ins Weinglas gefallen. Ach so, ja, nee,
0: so, so meinte ich das gar nicht. Also wenn sich das ergibt und äh, nach mhm. diesem Essen um halb zwei äh, man unbedingt weiterziehen will, um Gottes Willen, also tut es alle. Äh, ich, ich, ich rede davon, dass man irgendwann einfach auch merkt, äh, Nö, wenn ich jetzt keine Lust mehr habe, tut es äh, dem Abend, der bisher schön war, auch keinen ja. Abbruch mehr. Das, das, ja. das, das habe ich damit gemeint. Das, aber, das geht mir ähm, aber
1: auch so. Das geht mir auch so, weil ja. ich habe auch jetzt Ewigkeiten, glaube ich, nicht wirklich Alkohol getrunken. Und dann war das äh, in so also einem, der, der Abend war einfach so schön, dass wir gar nicht wollten, dass der endet. Ich habe natürlich auch das Glück, noch sehr eng mit meinen alten Schulfreunden befreundet zu sein. Mhm, Und da entsteht immer so eine ganz spannende, schöne Eigendynamik die ganz viel Spaß macht, weil da so viel Verbundenheit herrscht. Ich meine, wir kennen uns jetzt alle seit 21 Jahren. Es ist kein Treffen, wo man sich erstmal riesig wieder updaten muss, weil man fremdelt, sondern einfach eine wundervolle, wundervolle Truppe an Menschen. Und da haben wir dann den Abend etwas sehr lang gezogen, was dann auch zur äh, ja, die Konsequenz war, dass ich gestern habe ich den Wein auf jeden Fall im Kopf gemerkt
0: äh, also, weil du gerade äh, von vielen Höhepunkten in deinem Leben sprichst. Ich glaube ja sowieso, dass du es faustig hinter den Ohren hast. Ich glaube, du bist, äh, ich hatte jetzt gerade das Wort, jetzt ist es mir entfallen, warte. Ah, genau. Ich glaube, bei dir trifft zu, dass äh, stille Wasser extrem tief sein können.
1: <lacht> Was macht dich mit stillem Wasser? Also, wie kommst du bei mir auf stilles Wasser?
0: Ja eben, genau. Das, äh, ich, ich glaube nämlich, dass das ist schon der Trugschluss. Das ist, glaube ich, deine ruhige und äh, äh, besonnene Stimme und dieses Achtsamkeitsding, was du da äh, immer sehr gut durchziehst. Aber ich glaube, dass du eigentlich ein ziemlicher äh, Hans-Dampf bist.
1: Ich würde als erstes Hannelore-Dampf sagen ein bisschen mhm. in die Gender-Richtung gehen. Ich habe es faustig hinter die hinter den Löffeln gehabt. Ne? Also sag, sagen wir es mal so. Ich äh, bin ein, ein sehr wilder Geist. Ähm, aber ich glaube, genau daher kommt eben das Umschwingen jetzt in diese ruhige Art. Eben von der ein, vom einen Extrem oder von, dem, von der einen Seite auf die, auf die andere. Und man kann beides haben. Also nur weil ich... Du sagst Achtsamkeitsding. Ich würde jetzt sagen, dass ich habe ein, hab ein gewisses Wertekonstrukt oder ich habe eine gewisse Form, mit meinem Leben da umzugehen. Und das ähm, zu nehmen und zu paaren und zu sagen, hey, das Meditationskissen schläg, schließt eben nicht die Flasche Rotwein aus. Und nur weil ich achtsam bin, ich kann auch achtsam trinken oder ich kann auch Ach so, achtsam nee, so, ähm, so wild sein oder achtsam mit meiner Energie umgehen. Also Ich finde, das ist nämlich dieser Große Fehler, der oft gemacht wird, weil da sagt man dann die Spiris und die Esos und die die, die verschließen sich nur in ihrem Kreis. Wiederum die anderen Menschen auch und ich finde, man kann total gut beides übersetzen, ohne dass man sofort nur ein Achtsamkeitsding am Laufen hat.
0: Ach so, ja, also ich ich meinte das überhaupt nicht so, dass du entweder nur in die eine Richtung äh, das, das Elena Pegel charakteristisch äh, ausschlagen lässt oder in die andere, so so meinte ich gar nicht. Ich ich meinte die ich meinte das komplette komplette humane Konstrukt äh, Elena Schirm äh, habe ich glaube ich an der einen oder anderen Stelle und das ist ja nur nachvollziehbar, weil wir kennen uns ja nicht. Äh, gut. Äh, äh, anders eingeschätzt, sagen, sagen wir es einfach mal so. Und eins muss ich gerade noch sagen, äh, weil du hier Hans Dampf gleich mit Hannelore kommst, äh, habe ich mich natürlich gefragt, wenn man jemanden äh, sagt, mein sei mir nicht so eine Sissy, müsste ich dann eigentlich sagen, gesagt bekommen, jetzt sei mir nicht so ein Franz. Ähm, Könntest du. Ja, ich. lege ich überhaupt gar keinen Wert drauf. Ähm, also ich finde, der, der Hans Dampf, das ist doch, das ist doch nicht gender gemein gemeint, oder? Glaubst du wirklich?
1: Mm, nee. Nee, ich wollte ähm, wollt, wollt nur was dagegen sagen in dem Moment.
0: Wenn, wir, wenn wir schon dabei sind, das, ja. äh, das Zitat, was ich dir anfangs äh, gerade vorgelesen habe, weißt du, von wem das kommt?
1: Nee, schieß los.
0: Das kommt von äh, dem alten Rassisten Mark Twain. Aha. Tatsächlich.
1: War der so ein Rassist?
0: Naja, äh, ja. Ja. Ich glaube, also äh, also hier, ähm, wie heißt sein, das Werk von ihm schlechthin, äh, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, ja. z- 219 Mal alleine kommt das N-Wort. Äh, äh, das also, nicht so bewusst. Ja, 219 Mal, mhm. das muss man sich mal vorstellen. Äh, es, man sagt ja auch, es sei das bestgehassteste Buch Amerikas, mhm. äh, von, keine Ahnung, ich glaube von 1880 oder so ist das und ähm, da gab es ja mal, also es gibt doch dieses wunderbare Wort Sprachhygiene, was äh, genau an, in, in solchen für solche Bücher angewandt wird, um eben völlig zu Recht, jetzt um mal bei Mark Twains äh, Werk Huckleberry Finn zu bleiben, äh, das N-Wort, äh, ich hätte jetzt fast gesagt zu schwärzen, das ist natürlich in dem Zusammenhang auch ganz blöd, hm. ähm, rauszu, rauszustreichen, äh, beziehungsweise es in einem anderen Farbton äh, zu bemalen, 219 Mal, das musst du dir mal vorstellen. Wow.
1: Ja, ich sag mal so: zeitgemäß ist es nicht mehr. Ja, so
0: ist eigentlich unfassbar. Aber äh, also unter unter dieses, unter dieses diese Sprachhygiene fallen ja wirklich dann auch so Sachen wie Rumpelstilzchen. Also das, es gibt, gibt, gibt Menschen, die auch sagen, Rumpelstilzchen ist absolut nicht mehr zeitgemäß und äh, könne, man, könne man so nicht stehen lassen. Also äh, ist, glaube ich, mit dem N-Wort jetzt nicht zu vergleichen. Aber äh, ich habe nämlich die Tage einen Jay-Z-Song gehört und da war ich auch wieder erstaunt, wie oft natürlich Jay-Z dieses Wort in den Mund nimmt. nennt? Rumpelstilzendent, genau. Sehr, sehr gut, Elena, sehr gut. Also es ist natürlich wie immer ein Fass ohne Boden, aber Nein. bei Mark Twain war ich wirklich beeindruckt. Das war mir nämlich auch nicht bewusst, das habe ich im ja, Zuge, danke. als ich als ich ein Zitat für heute rausgesucht habe, ist mir das aufgefallen, also oder ist mir das zugefallen, das finde ich schon krass.
1: Ja, da bin ich jetzt auch einen Tacken schlauer. Danke. Ja.
0: Na ja, ja und äh, also äh, bitte ähm, aber äh, wie gesagt war mir auch wirklich nicht bewusst der ist ein richtig, also der hat ein richtiges Rassismusproblem nicht nur in diesem Werk.
1: Ich glaube das haben sehr viele Menschen und wissen es gar nicht. Also genau eben solche kleinen Dinge oder äh, wie man äh, gewisse kleine Gedankengänge hat, wenn da jeder mal ein bisschen bei sich selber mehr anfangen würde, darauf zu achten, wann ist er im Alltag irgendwo rassistisch und kriegt es gar nicht mit, weil es irgendwo drin ist, ähm, in in, in allen Facetten, ich glaube, da wäre der Welt auch schon geholfen, wenn wenn jeder da mal so anfängt.
0: Ich habe für für einen einen Job, äh, habe ich eine Instagram-Umfrage gestartet, äh, was, ähm, naja, ähm, Gleichstellung der Geschlechter angeht, vor Mhm. allem im im Jobbereich. Und dann kannst du ja bei Instagram halt so eine Frage stellen und dann kamen da halt äh, sehr viele, sehr interessante Fragen. Also meine Aufforderung war, stellt bitte Fragen zu diesem Thema und einer oder was, nee, ich weiß es gar nicht, schrieb tatsächlich, äh, ist das Gleichberechtigungsding nicht langsamer durch?
1: <lacht> ich glaube, wir wandeln uns gerade. Ich glaube, wir wandeln uns von diesen ganzen Jahrhunderten. <lacht> Patriarchat geht es rüber ins Matriarchat, habe ich so das Gefühl. Also, so, was ist ein Matriarchat? Das ist das, ähm, das, das, das Weibliche. Das, nein, das, Matriarchat, das Patriarchat ist, wenn die Männer Ach. führen und Matriarchat ist die Frauen das ist genau das Pendant und, dazu. Und,
0: und der Diverse, wie nennen, wie nennen wir das?
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht. Hm. Müsste ich mir Gedanken darüber machen, dass da ein witziger Gag käme? aber vielleicht Oder vielleicht geht es in die Richtung also generell. Pad, also vielleicht pad, vielleicht, vielleicht schwingt es jetzt erstmal, wenn man wirklich bedenkt, dass die Welt immer im Balance sein muss und alles im Leben irgendwie eine Polarität hat oder eine Dualität, dann schwingt es jetzt von der einen Richtung vielleicht jetzt total, es ist aber nur mein, meine innere Erklärung dafür, in die andere. Jetzt gerade wirbelt ja alles hoch seit Jahren. schon der, der Feminismus, diese ganzen Sachen, all das schwingt ja so in diesem in unserer Gesellschaft mit, dass die Frauen halt so, so viele Jahre ähm, ja nicht gleichgestellt gewesen sind. Vielleicht schwingt es jetzt einmal so richtig in die, in die andere Richtung, um sich dann einzupendeln. Und dann wären wir vielleicht wär, beim Diversen.
0: Ja. Bär, okay. Bär, ja. okay. Wusstest du, dass es hm? in, in, in Dänemark bis vor gar nicht allzu langer Zeit äh, gesetzlich nicht verboten war, mit Tieren zu schlafen? Nee, das wusste ich nicht. Zum Thema äh, seltsame Dinge, die es einfach gibt und die, wo irgend, irgendeiner, ich stelle mir so vor, wie der dann morgens so, irgendjemand kommt ins Justizministerium in Dänemark und sagt, Leute, wir müssen unbedingt über dieses Gesetz reden, dass es nach wie vor erlaubt ist, mit einem Pferd zu schlafen. Das geht nicht. Ach stimmt, da war ja was.
1: Warum, warum hast du das in Erfahrung gebracht? <lacht> äh, äh, Wolltest du nach Dänemark äh, fahren? Was, 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 nee, was ist da los?
0: <lacht> kann, kann ich dir erzählen, ähm, wie's, wie immer eins zum anderen kommt. Äh, ja. Irgendwie kam, neulich hat mich jemand gefragt oder neulich hat mir jemand erklärt, woher die Redewendung kommt, auf den Strich gehen. Hm. Und äh, in Hamburg ist es so, vielleicht weißt du das, äh, auf dem Schulterblatt in der Sternschanze ähm, verläuft eine ehemals, äh, eine ehemalige Ländergrenze von von Deutschland zu Dänemark. Und äh, dieser Landstrich sozusagen ähm, kennzeichnet, hier ist Deutschland, hier ist Dänemark. Und in ähm, Dänemark war es verboten, äh, in Deutschland war es verboten, sich zu prostituieren. In Dänemark hingegen war es erlaubt. Das bedeutet, wenn du diesen Strich überschritten über, über hast, beziehungsweise auf diesem Strich standest, hast du, warst du nicht mehr gesetzt, das ist brüchig. Und daher kam, kommt die Redewendung auf den Strich, auf den Strich gehen. gehen. Und, äh, Während dieser, ähm, während dieser Fakt geklärt wurde, sagte irgendjemand anders, findiger Mensch an diesem Tisch: oh, wusstet ihr eigentlich, dass man bis vor kurzem in Dänemark noch mit Tieren schlafen durfte? So. Also, wie es dann halt immer so ist. Okay. Ja. So, ja, so war das. Dänemark. Und dann bin ich, dann bin ich, äh, bin ich schnell nochmal nach Hause und habe mir meinen Hamster, mein Hamster geholt und habe gesagt: Ab nach Dänemark noch geht's. Oh. Ja. Ein Hamster habe ich auch lustigerweise am Wochenende auf, auf der Hand gehabt. Das habe ich, hab ich ewigen, gesehen, der ist ja. über den
1: Tisch gelaufen bei euch, ne?
0: Ja, ja. also Wieso? das war nicht bei uns. Äh, wir waren bei jemandem zum Essen, was heißt wir, ich war bei jemandem zum Essen eingeladen und äh, der hat einen Sohn, der Sohn war aber nicht da, der Sohn hat aber einen Hamster und dann hat er diesen Hamster geholt. Ganz lustig, die, die werden nur zwei, das war mir überhaupt nicht ja,
1: ja, deswegen habe ich glaube ich nie einen Hamster bekommen, weil das wäre, hm, man muss die Kinder da sehr schnell, glaube ich, an den Abschied gewöhnen bei einem Hamster. Ja, Und Ich weiß auch von ja. allen meinen Freundinnen, die irgendwie Hamster oder so Meerschweinchen, die werden, glaube ich, auch nicht so alt. Also der, hatten, der Hamsterrad
0: ähm, ist quasi gewöhnlich nicht dran.
1: Ja, gewöhnlich nicht dran. Wir sind mhm. ganz süße Tiere, finde ich. Machen glücklich. Zwei Jahre lang.
0: Ja, genau. Oh. Wahrscheinlich, ja, für wahrscheinlich so bindungsängstliche
1: Kinder gar nicht so verkehrt.
0: Ich kann mir vorstellen, <lacht> es gibt ganz viele äh, Mütter und Väter auf diesem Planeten, ähm, die alle zwei Jahre relativ unbemerkt Hamster ausgetauscht haben.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Die kosten ja auch nichts. Hamster, das ist, ja, ja war, war lange Zeit, äh, habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Das ist so ein, das ist für mich so ein 90er, so Hamster. Ja, ja,
0: Meerschweinchen, mehr Schwein, mehr <lacht> Die kriegen ja auch so komisch,
1: Meerschweinchen. Das weiß ich alles ja, von, meinem, von meinem, Ich glaube, mein von meinem allerersten Freund, die ähm, die Mutter erzählte meine Geschichte. Ich weiß nicht mehr, ob sie selber passiert ist oder von Freunden. Da haben die das Meerschweinchen im Garten laufen lassen und sie, die haben Badminton gespielt. Und rück, sie ist rückwärts gelaufen oder diese Frau rückwärts gelaufen und auf das Meerschweinchen getreten. Da Im Garten das vor den Kindern. Platt. Ja, Tja. Das kommt mir ja das hoch. Ist, so Sachen sie vergisst man Sprich, nicht ne Seltsam.
0: sprichwörtlich sprichwörtlich dumm gelaufen Ah. Also ist wahrscheinlich genauso blöd, als wenn die Putzhilfe oder der Putzhelfer. Nicht,
1: die fette Ecke. Ja, äh, das, Fen-
0: das, das Fenster, Fenster aufmacht und äh, der Kanarienvogel hatte gerade Ausflug. Also das sind Dinge, ja. die passieren. Oder, ne?
1: oder die, die, fette, die fette Ecke wegwischt. Oder die kennst, kannst du die, dich an die, Geschichte, an die Geschichte erinnern mit der Putzfrau, die dieses, diese, diese Malerei? Diese, just,
0: die? Nicht, just, Joseph Beuys, der Fettfleck.
1: Ja, aber es gab ja zwei solche solche Gaus sozusagen, solche Kunstgau solche Ich kenne nur,
0: kenn nur, kenn nur den, den Fettfleck von Joseph Beuys, dieser Kunstgau, äh, der vermeintlich äh, von der Putzkraft <lacht> weggewischt worden
1: ist. Ja, und dann gibt es doch, äh, das kannst du mal gerne oder alle, die es hören, im Nachgang googeln, weil es herrlich witzig ist, da hat eine Putzfrau, glaube ich, auch versucht, an einem Bild was zu entfernen und hat hat dieses Bild total verunstaltet von der von einer, ich meine, was ist eine Jesusfigur? Das, das sah dann aus wie so eine, ähm, ja, leicht schwierig. Man könnte es auch mit dem Wort Strich in Verbindung bringen, weil es auch wie, wie, so wie so eine Gummipuppe, weil das so zer, zer, zerrieben war in der, im Gesicht. Und ja. d- d- also es war wirklich, ich glaube, vor ein paar Jahren herrlich lustig, was passiert, wenn man versucht, eine Situation zu retten, die eigentlich schon längst in die Hose gegangen ist. Hat so was Loriot-artiges, wie ich finde, wenn er versucht, das Bild gerade zu hängen. <lacht> Kennst du ja. die Szene? Nee, kenne ich nicht. Anguck, Tipp. wenn er versucht, ein Bild gerade zu hängen und dann in einer, einer dominoartigen Verkettung von äh, unglücklichen Umständen alles schief geht.
0: Manchmal passiert das ja wirklich, ich hatte auch neulich so eine eine Verkettung unglücklicher, ähm, Zufälle ist falsch, aber unglücklicher äh, Bewegungen bei einer Person und das ist dann ja wirklich komisch, wenn man das dann auch nicht stoppt und weiterdenkt, was alles wirklich schief gehen könnte, was es nicht wert ist, also da gibt's gibt es auch wirklich komische Begebenheiten. Also insofern, ich finde es langt übrigens schon und dann hat man es geschafft, Gott hab ihn selig. Äh, wenn man den Satz sagt, Loriot möchte ein Bild gerade hängen, dann weiß man sofort, was er erwartet und dass es höchstwahrscheinlich sehr unterhaltsam ist.
1: Ja, der schreibt glaube ich von oben, der zieht so ein paar Strippen hier auf der Erde, habe ich manchmal das Gefühl. Der schreibt bestimmt noch weiter seine Gags, weil so on point, wie das Leben äh, loriot artig funktioniert
0: Geht gar nicht anders. Ja, äh, wir haben <lacht> eben kurz, 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 bevor wir, also im Gegensatz zu vielen anderen Podcastern, machen wir ja keine, keine Stunde Redaktionstelefonat im Vorhinein. Ich finde, wir, wir, wir gehen relativ trocken äh, direkt rein. Ähm, ja, aber ganz kurz, ich hatte dich ja begrüßt mit Good Morning in the Morning, also mit Betonung auf the Und äh, das hast du schon mal gar nicht äh, mitgekriegt, dass ich da den Wendler kopieren wollte.
1: Nee. Oder
0: sagen wir mal rezitieren <lacht> wollte. Und dann hast du offensichtlich auch nicht mitbekommen, was mit dem Wendler passiert ist in den letzten Tagen?
1: Ich weiß, dass der sehr präsent war, aber ich war in den letzten Tagen ähm, so äh, in meiner Bubble, beziehungsweise habe gar nicht äh, so viel die Na- Nachrichten verfolgt und war tatsächlich die nach- etwas... Die,
0: die Nachrichten und Wendler finde den Fehler. Ich
1: weiß, dass der Wendler jetzt oft ja. thematisiert worden ist, aber ich wusste nicht genau, was das war. Ich weiß, dass es irgendwas ähm, Richtung Verschwörungstheorie geht. Ja, genau. Das habe also ich der, so am der, Rande der, der, der,
0: Wendler, der Wendler hat sich jetzt äh, in die sehr kurze Reihe der prominenten Verschwörungstheoretiker ein, äh, erfolgreich Ach. eingegliedert und stilisiert sich äh, nach Attila Hildmann und Silvia Naidu. Ist er jetzt, glaube ich, auf, in den Top 3 der Top 5 angekommen oder unter den Top 3 der Top 5. Äh, und ist wirklich, also dieser Mensch, ich, ich weiß gar nicht, ähm, wir müssen ihm natürlich nicht viel Aufmerksamkeit schenken, aber ich finde, manchmal muss man auch so ein bisschen boulevardesken ähm, Mist mal runterkotzen. Äh, ja, äh, dieser Mensch, man, man fragt sich jedes Mal wirklich, ähm, Was ist es genau, was mit diesem Menschen nicht stimmt? Also der der verkackt ja im Prinzip alles. Ich habe auch auch echt mal versucht, ihn zu verstehen und zu sagen, mein Gott, lasst ihn halt doch. Aber jetzt hat er ja nun eine Instagram-Story losgeschickt, vergangene Woche, letzten Freitag, jetzt haben wir heute den 12. Oktober. Nicht einmal frei vorgetragen, also er liest sie äh, äh, sehr schlecht von einem Blatt Papier ab. Du merkst ganz genau, dass er Fremdwörter in den Mund nimmt, von denen er einfach gar nicht weiß, was die ganz genau sind und hofft, dass das nicht auffällt. Ähm, Okay, Meinungsfreiheit soll er tun, aber was ich so krass finde, in dem Moment verkackt er einen Exklusivvertrag mit RTL für Deutschland sucht den Superstar und einen Vertrag mit Kaufland, den er gerade abgeschlossen hat, die eine Werbekampagne mit ihm fahren, die wirklich lustig gewesen ist. Ich hatte noch das, das Glück, in Anführungszeichen, dass der Link nicht gesperrt war. Also Kaufland hat natürlich die Zusammenarbeit mit dem Wettler direkt aber, äh, äh, beendet. Mhm. Aber ich frage mich wirklich, was ist mit diesem Menschen los? Der, der, er, er leugnet Corona, ähm, redet von einem angeblichen Virungs, äh, Virus, den uns die äh, Regierung unterschieben will und äh, Teilt aus. Das Ganze natürlich mit einem schönen Filter, den er sich raufgepackt hat.
1: Also der lässt mich ja schon seit Jahren ratlos zurück. Ne? Also ja, ich habe hab auch Rat, mal ganz zwar ein Mann möchte mit ganz, ihm reden. ganz so Sachen, die da am Anfang gelaufen sind. Da habe ich auch kurz gesagt so, hä? Also, eigentlich ist das das, ist das meistbenutzteste Wort bei mir, wenn es um Michael Wendler geht, hä? Ja. <lacht> so, hä? Ja, ja. Und dann ja, habe ja, ich auch aufgehört, mich da weiter schlecht. mit auseinanderzusetzen, weil es, ich bin froh, dass ich das nicht verstehe. Ohne mich da jetzt so drüber stellen zu wollen. Ich bin froh, dass, dass das so zwei komplett unterschiedliche <lacht> Ideologien sind, dass ich es gar nicht erst verstehen kann, wahrscheinlich. Hatten
0: wir beide uns ähm, mal über ähm, Narzissten unterhalten? Wir hatten uns also über Narzissten unterhalten. Ja, in ja, Folge, ich, ich, ich glaube
1: Folge zwei oder drei. Es war eine berühmte Ich Bericht glaube, er Folge. ist
0: einer, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube auch, also ich glaube tatsächlich, dass er ein Bilderbuch-Narzisst ist und dass er auch wirklich an manchen Stellen überhaupt gar nicht mehr mitbekommt, ähm, wie, wie er einfach ähm, an ja. etwas vorbeigreift, fährt, fährt. Ja.
1: Narzissten ist es ja auch vor allem, dass wenn du krankhafter Narzisst bist, will ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass er krank ist, aber je mehr das in die in diese fatale Richtung von Narzismus geht, umso weniger wird reflektiert und dann ist es wirklich okay, meine, okay. Mein, was ich sage, das zählt. Und wenn das jemand nicht macht, dann ist das so ähm, nach mir die Sintflut. Da, also die haben kein, so keine weit. Empathie, kein Einfühlungsvermögen und vielleicht dann auch in dem Falle kein Einfühlungsvermögen für RTL oder Kaufland.
0: Also es ging ja tatsächlich so weit, und dann können wir das meinetwegen natürlich auch direkt wieder beschließen. Mhm. Es ging ja so weit, dass sein Manager in der Talkshow live saß und geweint hat und sagte, ich sitze hier nicht, weil ich mich von Michael distanzieren will, sondern ich sitze hier, weil ich mich von seinem jetzigen Verhalten distanzieren muss. Er mir aber als Freund unglaublich leid tut und ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Äh, fatalerweise hat er das bei Oliver Pocher erzählt. was irgendwie. Das ist doch
1: auch schon wieder irgendeine Vetternwirtschaft, da alles zwischen, oder nicht? Äh Ja, also. Also irgendwie, da ist, ähm, und und er hat ja auch einen Ruf zu verlieren, ne? Wenn der Künstler untergeht, der Manager, wenn der Künstler untergeht, hat der Manager mit drin. Und da wahrscheinlich irgendwas zu retten, ist vielleicht so, der der letzte Ausweg ähm, Hm. habe ich so auch noch nicht erlebt, ehrlicherweise. Seit dem Streit von Tic-Tac-Toe gab es so... äh, Aber das war
0: wenigstens noch real, weil das war gefühlt das erste Mal und dann saß da ja auch noch, also das das war ja wirklich toll. Wow, 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 wow. Also stimmt, habe ich ganz, was heißt, habe ich ganz vergessen. Aber äh, stimmt, das war noch Zeiten, das war noch Zeiten.
1: Ja, großer Fernsehmoment.
0: Apropos großer Fernsehmoment, wir haben ja auch noch was zu bereden und zwar äh, die neunte Frage.
1: Die neunte Frage.
0: Ne? Wir sind ja heute in Folge 9, du hattest neulich völlig recht, es war bereits die achte Episode. Mhm. Äh, nun sind wir bei äh, Folge 9 unseres äh, Experimentes, äh, unseres Projektes ähm, ähm, angekommen. Und wie immer weiß ich nicht, wer die Frage wem stellt. Ich meine, du bist heute dran, Ich bin heute erst, dran, zuerst zu antworten, oder? Ja,
1: du hast die, nicht zuerst die Frage zu stellen, weil du hast ah, sie am okay. letzten Mal zuerst gestellt.
0: Ah, sehr gut, wenn ich dich nicht hätte.
1: Ja. Mhm. Also Sebastian, kleiner Trommelwirbel, bist du bereit? Ja. Gut, gut. Was ist es, für das du in deinem Leben am dankbarsten bist?
0: Wofür ich am dankbarsten in meinem Leben bin, ja. Also mein erster Impuls ist eine Person. Und mein zweiter Impuls ist, ich bin für meine Gesundheit dankbar. Also ich bin... Ich, ich dementsprechend werde ich mit zwei Dingen heute antworten. Einmal Gesundheit. Ich bin toi, toi, toi gesund und ich hoffe auch, dass ich das bleiben werde. Das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das ist übrigens etwas, sollte das bei dir noch nicht der Fall sein. Das kommt mit dem Alter, weil mit dem Alter ja auch die Wehwehchen kommen. Und du weißt ja, ich habe dir gesagt, ich habe heute einen Termin um 12 Uhr beim Urologen. Das sind so Termine, die muss man dann ab einem bestimmten Alter einfach wahrnehmen. Das hat auch was mit Verantwortung sich gegenüber zu tun. Ähm, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich äh, gesund bin. Äh, Aber die größere, emotionalere und viel schönere Antwort wäre, wenn ich darauf antworte mit dem Wort Niki. Und Niki ist äh, meine Ex-Freundin und heute beste Freundin. Und wichtig, ich finde beste Freundin aus dem und eines Mannes seltsam deswegen sage ich wichtigste Mensch in meinem Leben äh, von meinen Familienmitgliedern abgesehen äh, ist Niki und ich bin ihr für Niki bin ich dem Herrgott einfach dankbar, dass sie in mein Leben getreten ist, ähm, dass wir eine Beziehung miteinander führen, die glaube ich das Prädikat äh, wertvoll verdient. Niki ist der Mensch, der mich erdet, dessen Meinung mir am allerwichtigsten ist. Äh, die ungeschönte Wahrheiten sagt, die immer für mich da ist, obwohl sie unglaublich unzuverlässig auf der einen ist ähm, und unglaublich chaotisch auf der anderen, ähm, ist sie der zuverlässigste und geordnetste Mensch äh, für mein Leben. Äh, wenn ich Nikki nicht hätte, dann würde was ganz Großes fehlen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Schöne Worte. Ich finde. ich sollte
0: übrigens lieb grüßen. Ihr habt danke. euch ja mal kennengelernt.
1: Ja, wir haben uns mal kennengelernt. Die ist auch großartig. Ja. Die ist wirklich großartig, großartige Frau, das kann ich schon sehr verstehen. Aber ich ich habe mich gefragt, wie ist das so, von Ex-Freundin auf beste Freundin umzuswitchen oder, ähm, also aus aus dem Konstrukt, was ja eigentlich mal eine Mhm. amoröse Liebesbeziehung gewesen ist, das in eine Freundschaft zu packen. War das einfach? Ähm, Hat sich das ergeben? Ja, das war ganz einfach. Viele fragen sich das nämlich, wenn du das erzählst.
0: ja, 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 und auch im Freundeskreis natürlich. Weil wir waren, ich meine, wir waren knapp sechs Jahre zusammen. Niki meint, wir waren knapp drei Jahre zusammen. Also da fängt es ja schon mal an.
1: (lacht) Heute noch, oder? Eigentlich heute noch.
0: Ja, und äh, ähm, wir waren von Anfang an wahrscheinlich die besseren Freunde oder die besten Freunde. Mhm. Das kann man wahrscheinlich heute in der Retrospektive genauso äh, benennen. Ähm, Und und haben haben das, glaube ich, gemerkt, als es dann wirklich darum ging, die die nächsten größeren Schritte in der Beziehung zu gehen. Also ähm, das Ding festzumachen, äh, über Kinder zu sprechen und über, über, keine Ahnung, den Kauf einer Immobilie oder weiß ich Mhm. was. Ähm, Und vielleicht waren wir auch beide damals noch nicht nicht so weit. Also wir sind jetzt, im September waren wir drei Jahre getrennt. Da sind wir uns sehr einig, dass das drei Jahre sind. Ähm, Und in diesen drei Jahren sind wir, viel enger äh, zusammengewachsen, als es, glaube ich, äh, also mehr geht eigentlich gar nicht. Wir wohnen auch nach wie vor, lustigerweise, im gleichen Haus. Also ich bin zwar ausgezogen, auch aus dem Haus, äh, musste dann wegen Eigenbedarfs aus aus dieser anderen Wohnung raus. Dann war hier was frei. Da habe ich Niki gefragt, wie das für sie wäre. Und Niki sagte sofort, dass es für sie völlig in Ordnung ist. Dementsprechend bin ich quasi in das Haus zurückgezogen. Ähm, Was einfach auch zeigt, äh, dass wir uns äh, in unserer Nähe nicht zu viel sind und äh, das das klappt dann ganz gut, aber äh, unterm Strich äh, waren wir wahrscheinlich immer die besseren Freunde und äh, Niki ist, macht mich auf vielen Ebenen meines Lebens besser, Äh, ich mache Niki auf vielen Ebenen ihres Lebens besser, also ich ich glaube alles, was ich über Niki sage, würde sie auch genauso über mich sagen und das ist auch ein Teil meiner Dankbarkeit, weil Niki natürlich auch mein Selbstwert an der einen oder anderen Stelle ähm, gut stützen kann, und äh, auch, auch über die Eigenschaft verfügt, ähm, einen Moment besser zu machen, als er eigentlich ist. Und ähm, das finde ich immer, immer ganz schön.
1: Ich habe mich mit ihr auch sehr gut verstanden. Also es ist eine gute, gute Energie.
0: Ja, aber es, es eben also ohne, ohne dich da herabzusetzen, ich, 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 ich kenne den Menschen nicht, der Niki nicht mag. Das ist wirklich mhm. absurd. äh, Also, Niki vereint vereint auch die besten Eigenschaften in in sich. Also, Niki lästert nicht. Niki zieht über keine Leute her. Niki vorverurteilt nicht. Niki ist niemand, der auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. Niki ist der großzügigste Mensch, den ich kenne. Die die gibt Geld für Menschen aus. Die äh, macht Geschenke für Leute, ohne dass es sein müsste. Und sie erwartet aber keine Gegenleistung. Niki wäre nie der Mensch, der sagt so, toll, äh, ich habe einen Korken bekommen, habe ihm aber drei Kisten Wein geschenkt. Also, so funktioniert Niki nicht. Niki ähm, ist einfach, ich habe das, äh, ich sage das immer so, als dem lieben Gob einfiel, er müsse ja noch einen Prototypen eines guten Menschen machen, äh, war Niki die Vorlage. <lacht> Aber äh, nur damit wir uns richtig verstehen, äh, ich glaube Niki hört den Podcast äh, gar nicht, weil äh, das passt auch nicht zu hör- Niki. Niki hat ein gnadenlos schlechtes, Zeitmanagement an der einen oder anderen (lacht) Stelle. Äh,
1: ähm, Ich würde gerade sagen, ich fände es schön, wenn sie es hören würde. Wahrscheinlich äh, weiß sie das dann auch
0: auch. Sie hat aber auch genügend Macken. Also die Macken, die mich natürlich komplett zu Weißglut treiben und mich explodieren lassen. Und auch da muss ich sagen, hat sie eine Art an sich, sie lässt mich dann gewähren. Die sitzt dann da und schüttelt den Kopf und denkt, denkt sich wahrscheinlich nur, wenn du dich jetzt sehen könntest, Sebastian, mhm. äh, aber bitte, beschimpfe mich weiter, mach das gerne, weil sie <lacht> ähnlich wie ich äh, nicht nachtragend ist. Ja. ja. Also wir hatten jetzt gerade eine, eine eine Begebenheit letzte Woche, wir mussten äh, nach Münster äh, etwas äh, Nikis neues Auto abholen. Und äh, sind also mit der Bahn nach Münster gefahren und es ging irgendwie alles äh, glatt, bis wir in Münster waren. Ab da sollte alles schief gehen. Es ist ein Elektroauto, äh, was für die Stadt hoch empfehlenswert, aber für die, mhm. äh, die Autobahnen einfach nicht empfehlenswert ist, weil du oft nachtanken musst, also an die Zapfsäule für Elektro ja. musst. Und man vergisst halt, dass das auch eine Ladezeit hat von einer guten Stunde. Und dann kommst du halt... Du fährst halt immer gegen die Uhren, hast Angst, stehen zu bleiben. Teilweise musst du runter von der Autobahn in Kuhkäfer und so weiter und so fort. Planen auf und ein, jeden Fall und, Genau. Und ein Klassiker von Niki ist der folgende, dass wir dann äh, bei der zweiten Zapfsäule ankamen nach t- zwei Stunden, mussten dort wieder eine Stunde einplanen, um für die nächsten 120 Kilometer aufzutanken. Und dann ist Niki ein, ein- und aufgefallen, dass sie ihr Portemonnaie vor 100 Kilometern beim Tanken hat liegen lassen.
1: Oh, und äh, seit,
0: ich, seit ich Niki kenne... Äh, hat sie ihr Portemonnaie, glaube ich, fünf bis zehn Mal? Und Niki kriegt aber auch alles wieder, ob das Portemonnaie ist, ob das Handy ist, ob ja, das weil Schmuck sie vertraut. ist. Ob, ne? sie, sie, die, die Dinge kommen zu Niki zurück, ob das im Briefkasten ist oder auf eine andere Art. Das ist echt mhm. irre. So, und dann da standen wir also und wussten jetzt natürlich, also finde erstmal im Internet auf, äh, raus, wenn du bei Google eingibst: Raststätte A1 Burger King. Da gibt es ungefähr 100. Und man merkt sich ja die verdammten Raststätten nicht, an denen nee. man rausfährt. Also bis ich
1: Zum Glück sind auch hatte, Orte Raststätten finde ich.
0: Ja, und bis ich mal rausgefunden hatte, wo wir gewesen sind, bis ich jemanden an der an der Strippe hatte. Und dann hatte derjenige tatsächlich die Lust, auch jemanden runterzuschicken. Und äh, also das lange Rede kurzer Sinn: Das Portemonnaie wurde tatsächlich gesagt. gefunden. Toll. Äh, wir sind hatten dann die Wahl, fahren wir zurück. Wieder zurück? Oder vertrauen wir uns, lassen das Portemonnaie schicken? Wir haben gesagt, nee, wir fahren zurück. Also der Plan war, sechs Stunden später in Hamburg zu sein. Wir waren, ich glaube, 13 Stunden später in Hamburg. (lacht) Am Steuer
1: des Lebens lenkt man doch vergebens
0: ja ganz genau und äh, äh, ich ich habe ich habe äh, in, in, in dieser Zeit habe ich äh, sehr viele äh, Worte und äh, Hasstiraden von mir gegeben und ich äh, bin Niki so dankbar dass sie am nächsten Morgen äh, mich noch angeguckt hat und das alles wieder vergessen ist das wow. sind die Sachen weswegen wes, weswegen ich äh, sehr sehr dankbar bin jemanden wie Niki zu haben okay Okay. Und ich könnte noch bis morgen reden. Also deswegen, ich, verk- ich verkürze das, äh, wofür ich am dankbarsten bin neben meiner Gesundheit und meiner Familie, äh, das ist Niki.
1: Danke, Niki.
0: Ja. So, und nun, äh, liebe Elena, äh, muss ich dich natürlich fragen, wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Ähm... Ich hab, wollte auch zweiteilig antworten tatsächlich, weil mein erster, mein erster Impuls war, ähm, für den Mut, den, den ich mit 27 hatte, mir meine ganzen Sachen anzuschauen. Dass ich angefangen habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und nicht nur das Glück und die Schuld im Außen zu suchen. Also das, da gab es mit 27 bei mir ein sehr wildes Jahr, was mich sehr in meine, ja, so sehr dazu gezwungen hat, sagen wir es mal so, ähm, mir das anzugucken. Und dann mhm. habe ich eine Therapie angefangen, kann ich jedem empfehlen, ich glaube so wie jeder. ein Was
0: für eine Therapie?
1: Eine ganz normale Verhaltenstherapie.
0: Also nicht also also tiefenpsychologisch nee, sondern Verhalten? einfach jemand, der die mhm. Fragen
1: stellt. Es war eine Mischung, mhm. würde ich sagen, aus Therapie und Coaching. Und ich finde, so wie jeder einen Zahnarzt hat und einen Friseur, warum sollte nicht auch jeder jemanden haben, der immer ab und an ein paar Fragen stellt.
0: War der Kasse bezahlt oder hast du den selbst finanziert? Kasse. Mhm. Weil das das, ist, das ist halt das Schwierige in
1: Deutschland. Ja, Die Eintrittsschwelle ist sehr hoch. Die Eintrittsschwelle mhm. ist wirklich sehr hoch. Erstmal überhaupt jemanden zu finden, dann muss derjenige ja auch passen, weil du dich demjenigen auch öffnen musst, oder nicht? Und ähm,
0: Ja, und es wird immer schwieriger, weil ja. es ja gesellschaftsoffener geworden ist, darüber ja. zu reden, ja, ich gehe zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin. Ähm, und dementsprechend haben die natürlich auch ähm, mittlerweile richtig Terminstau.
1: Die haben richtig Terminstau ähm, und... Ja, also viel, es ist es ist vielen Menschen. Mir ging es auch am Anfang. So hätte ich das nicht hätte es bezahlt bekommen, da erstmal so viel Geld auszugeben für etwas, wo du nicht am Ende des Tages einen Fernseher stehen hast, den du siehst und anmachst oder einen Ring am Finger oder ein, ähm, irgendeine Klamotte im Schrank, sondern du tust eigentlich das Geld dahin, wo es am allerwichtigsten ist in dich selber. Und ich glaube, für manche Dinge hätte ich nach im Nachhinein für manche Coachings oder für, für Sachen, die ich da ausprobiert habe, weil ich da so sehr viel interessiert bin, da hätte ich gerne das Achtfache gezahlt für das, was es für mein Leben in der Zukunft umgestellt hat. Und das ist echt in Deutschland so schade, dass man noch dafür ja, bestraft wird, so ein bisschen, dass man sich mit, mit eben mit Themen. Auseinandersetzt. Ich glaube, Nora Schinner hat das mal einem Podcast von Hotel Matze gesagt. Das ist übrigens eine Folge, die kann man sich sehr, sehr, sehr gut mal anhören, weil diese Frau sehr viele schlaue Sachen sagt. Ähm, da da ging es darum, dass die Menschen, die eine Therapie machen, eigentlich ihrer Meinung nach in der Gesellschaft am gesündesten sind, weil die sich eben mit sich auseinandersetzen. Und es ist tatsächlich so, wenn du das gemacht hast, kriegst du keine BU. Du kriegst keine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du äh, mal eine Therapie begonnen hast in Deutschland. Das finde ich ganz schön unfair.
0: Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das so nicht stimmt?
1: Nicht bei, bei mir. Nee. Bei mir war das so.
0: Also ähm, es ist du tatsächlich dann fünf so.
1: Jahre glaube ich im Nachgang brauchst du dann ähm, eine Bescheinigung.
0: Also, erstens hast du es damit ja schon mal so ein bisschen relativiert, deine Aussage. Und zweitens, es geht tatsächlich so ein bisschen darum, welches, ich äh, äh, ähm, beschreib's mal einfach, welches Krankheitsbild ähm, musste sich oder muss sich einer Therapie ähm, ähm, unterziehen? Also, geht es hier, keine Ahnung, um um, um hochdepressive, selbstmordgefährdete Menschen? Ja, das ist Also, das hat hat schon was damit zu tun. Also, ähm, du kannst ja auch in Anführungszeichen, aus vermeintlich leichteren Gründen einen ähm, Therapeuten, Therapeutin mhm. aufsuchen. Ähm, aber d- d- also es, es stimmt tatsächlich nicht komplett, dass du dann keine BU mehr bekommst. Aber ich, ich glaube, worauf du hinaus willst, ähm, und das würde ich komplett genauso unterschreiben, Ich finde, es ist ein Unding, dass manche Leute ähm, nicht mehr BU oder auch krankenversichert teilweise werden Mhm. oder auch in einem Job angestellt werden, weil sie dann als Risiko Genau. Ja, Mitarbeiter oder Patient gelten. Also d- bei der einen oder anderen Geschichte trifft es mit Sicherheit zu. Ja, wenn, du, wenn wir Aber, da so ganz ähm, ganz
1: dunkel in die ganz dunklen Schatten der äh, psyche vordringen. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Also
0: jetzt Pädophilen im Kindergarten einzustellen, wäre ja. natürlich in irgendeiner Art und Weise unklug. Aber ähm, ja, äh, äh, gebe ich dir vollkommen recht mit allem, was du, was du gerade erzählt hast. Aber fahre fort.
1: Ähm, danke. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe, äh, da, da, da würde ich sagen, da bin ich extrem dankbar für, dass ich den Mut hatte, meinen äh, Scheiß aufzuräumen mhm. und da echt nicht sich in, in eine Richtung zu begeben, oh Mann, und warum funktioniert dies nicht und warum geht es mir so, äh, liegt mir tendenziell fern. Aber wie wir ja schon mal gesagt haben, wo viel Licht, da war auch eine Zeit lang mal viel Schatten. Den habe ich aber nicht wahrhaben wollen. Und da bin ich sehr dankbar für, weil ab dem Zeitpunkt haben sich so viele Dinge für mich geändert. Und es gibt einem auch eine gewisse Form, ähm, man ist nicht mehr, man fühlt sich nicht so machtlos, sondern es geht eigentlich immer nur um dich. Dein Inneres spiegelt dein Außen wieder. Oder andersrum, das Außen spiegelt dein Inneres wieder. Und da muss ich sagen, der Punkt. Und wenn ich aber jetzt weitergehe und die Elena jetzt, die würde sagen, ich bin ich bin für alles dankbar, weil genau diese ganzen Dinge, auch die, ähm, die Themen davor, die vielleicht nicht so ganz smooth für mich gelaufen sind oder jede Erfahrung, eigentlich alles hat ja dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Alles hat meine emotionale Intelligenz ähm, größer gemacht. Ähm, ich wäre vielleicht nicht so empathisch, wenn ich nicht eine Zeit lang zu sehr im Außen gewesen wäre. Das zieht ja alles das ist so, so so ein Rattenschwanz nach sich. Und ich hätte vielleicht nicht solche so, so die Fähigkeiten, Sachen zu verknüpfen, wenn nicht mein Kopf mir mit viel Overthinking eine Zeit lang so das Beinchen gestellt hätte. Also alles Negative hat immer genau diese super positive Sache nach sich gezogen, für die ich heute dankbar bin. Und deswegen kann man glaube ich sagen, wenn man in den Rückspiegel des Lebens guckt, ähm, echt danke für alles.
0: Rückspielen ja. des Lebens Und das hört sich immer so an, als wärst du durch, als, als hättest du das Spiel durchgespielt und bist jetzt, bist jetzt äh, psychisch fit für den Rest äh, deines äh, nein, so nein, Lebens. Nein, 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 oder nein. Das nicht.
1: Aber ich, ich kenne meine Kontrollleuchten. Ich kenne mhm. die Kontrollleuchten und ich weiß, ähm, ich weiß mich immer besser, da mit mir umzugehen oder zu schauen, ähm, warum irgendwie Dinge passieren oder sie auch einfach passieren zu lassen. Also das schafft unglaublich viel Freiheit, wenn man weiß, wie man selber funktioniert. Weil wie soll man auch andere Menschen richtig verstehen, wenn man es noch nicht mal bei sich selber tut. Und wenn ich immer nur mein, mein Wohlbefinden davon abhängig mache, wie mein Umfeld gerade pariert, und da sage ich bewusst pariert, dann am Ende des Tages ist das eine richtige Scheißrechnung. <lacht> muss, man, muss man sagen, weil ähm, Du, du musst im Aus, das ist so, so ah, immer so romantisiert gesagt, ähm, du musst dich selbst lieben, erst dann kannst jemand anderes. Aber du musst auch selbst dich aushalten können, erst dann kannst jemand anderes. Du musst dir selbst vertrauen, erst dann kannst du jemand anderem vertrauen oder erst jemand anderes kann es auch bei dir machen, weil das senden wir auf einer ganz unbewussten Ebene alles aus. Und werden immer wieder in ähnliche, wenn wir Themen haben. Es muss nicht jeder das ein Thema damit haben, zu viel im Außen zu sein. Das hatte ich zum Beispiel. Ich habe aber immer wieder Situationen bekommen, die mich genau dahin gepusht haben, mir genau das Thema anzuschauen. Und dafür bin ich heute sehr dankbar. Auf den Wellen ganz gut surfen zu können.
0: Und was ist das Zweite, wofür du dankbar bist?
1: Das war das Zweite. Das Zweite war das alles, dass das ich eigentlich für alle ah, Fügungen, okay. die dahin geführt haben, dankbar bin. Eigentlich kann ich auch sagen, in jedem Konflikt kannst du auch dankbar sein, weil es immer wieder eine ne Möglichkeit ist, dich neu kennenzulernen, zu wachsen. Ähm, und neben, wenn man dankbar ist für solche Dinge, ähm, da ist ein wenig Raum für schlechte Gefühle, neben Dankbarkeit. Deswegen wird ja auch in der Psychologie die Dankbarkeit äh, immer weiter den Leuten ans Herz gelegt und ähm, sich Routinen wirklich einzubauen, dankbar zu sein. Weil wenn du dankbar f- bist für das, was ist, da kannst du, du kannst nicht gleichzeitig Neid oder Hass empfinden. Das funktioniert nicht. Und es beugt Angsterkrankungen vor, Depressionen. Also es sind so, es ist so ein, Dankbarkeit ist eine ganz, ganz einfache Schraube, die sich ganz positiv auf, auf alles andere auswirken kann. Aber du bist dann ja auch nicht, wenn du dankbar führst, bist, bist du ja in der Fülle. Dann bist du nicht mehr im Mangel. Und das vielleicht mal in Momenten, wo man anfängt, irgendwie wütend zu sein oder, oder sich machtlos oder ohnmächtig zu fühlen, weil etwas nicht so läuft im Außen, wie man das selber gerne hätte, ähm, sich ein paar Dankbar-Momente reintun, Kann ich nur empfehlen.
0: Ich habe neulich in irgendeinem Bericht gesehen oder gelesen, dass äh, ich glaube 0,1 Prozent der also die Wahrscheinlichkeit, dass du als Deutscher geboren wirst, in Deutschland lebend, liegt bei 0,1 Prozent oder noch geringer. Und da dachte, das war so eine Zahl, die fand ich sehr beeindruckend. Jetzt nicht, weil Deutschland das beste Land dieser Welt wäre, sondern dort aufgewachsen zu sein oder dort hineingeboren zu sein, wo es unterm Strich ja trotzdem mit am allerbesten auf dem ganzen Planeten läuft, nämlich Deutschland, das, finde ich, sind so Sachen, die kann man, finde ich, sehr gut greifen. Es mhm. hätte ja auch passieren können, dass du in Syrien aufwächst oder ge- geboren wirst oder, genau. oder sonst wo, wo es einfach sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also deswegen glaube ich, dass diese Frage sehr, Wir wollen es ja nochmal zurückerinnern, der eigentliche Sinn hinter diesen Fragen ist ja, dass zwei Menschen herausfinden wollen oder können, ob sie sich ineinander verlieben und ich Glaube, es ist sehr schwierig, äh, wofür man am dankbarsten ist, auf eine Sache zu beschränken. Also wirklich. Deswegen finde ich, das, was du genannt hast, eigentlich sehr interessant, ja. weil das zeigt dir, ja, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und äh, äh, mhm. dich auch auch in dich investierst, ähm, weil unterm Strich kann man wahrscheinlich für und glaube ich bin ich habe heute gedacht, ich habe heute neun Stunden geschlafen weiß gar nicht wann das zuletzt der Fall war dafür war ich zum Beispiel total dankbar wow. also man ne, aber ohne es äh, überdacht zu haben bin ich jetzt dafür dankbar oder ich bin halt einfach früh ins Bett gegangen Punkt. <lacht> ich habe hab ganz ähm, schlecht geschlafen und war nicht joggen
1: ich habe ganz schlecht geschlafen heute Nacht
0: das ja, so passiert
1: auch ich bin viel gerappelt aber gut das und vor allem, ich habe mir es gerade noch mal so in den Kopf gekommen wenn das ist ja bei der Dankbarkeit ähm, das ist ja viel einfacher, viel einfacher als sich darüber aufzuregen, was alles nicht läuft oder was alles nicht laufen könnte. Könnte einfach dankbar sein.
0: Und Ja.
1: Oder? Gerade wenn man so ja. eine Tendenz hat, ähm, sich irgendwie so Worst-Case-Szenarien auszumalen, so alles hätte, könnte, würde, sollte, mal einfach austauschen gegen danke für ja. das, was ist.
0: Ja, bestimmt. Aber ich, ich bin auch ähm, der Meinung, dass man auch tatsächlich über die Dinge nachdenken und auch äh, berechtigterweise äh, nachdenken darf, vielleicht sogar sollte, die nicht cool sind und die mal wieder blöd gelaufen sind. Und also das ist meine Meinung. Ich finde, man man darf auch ruhig äh, äh, motzig sein und auf, auf die. Träntrüse drücken und sagen, es kann doch nicht sein, dass es jetzt schon wieder... Ähm, na klar kann man in dem Moment dann sagen, ja, sei aber doch dankbar äh, da, da, da und dafür. Ja, so, t- Sollte total. man vielleicht
1: nicht sagen, wenn eh so viel schon Zündstoff äh, da liegt, der <lacht> ja, explodieren könnte. Aber,
0: aber, aber, ich, aber ich finde, äh, um da in deinem Wort zu bleiben, den, den Zündstoff kann man ab und an auch mal an, anzünden. Also ich, du, da komme ich, komm bin ich da wieder auch zurück nicht, auf diese Ich bin da auch nicht gefreit Rückfahrt. von,
1: ne? Ich bin da nicht nicht gefreit von. Das heißt nicht, dass ich hier ähm, da sofort ankomme, das das Palo Santo-Räucherstäbchen anzünde und sage, hu, jetzt sei doch mal direkt dankbar. Ich habe auch die Momente, wo ich mich dann wirklich mal einfach kurz aufrege. Und das ist dann entlüften. Und ein paar Momente später sehe ich genau, was eigentlich das Geschenk in der Situation gewesen ist. Warum derjenige... ähm, ein richtig guter Arschengel gewesen ist, weil derjenige, der sich vielleicht nicht so verhalten hat, wie ich das gerne gehabt hätte, mir auch aufzeigt, Momentchen mal, da da hast du keine Kontrolle drüber.
0: Ja, also als wir da zurückgefahren sind aus Münster und ich da den, das Rumpelstils sind oder wie man es jetzt politisch korrekt <lacht> ausdrücken müsste, äh, was auch immer, äh, gewesen bin, ähm, dafür bin ich dann dankbar, äh, Niki lässt mich dann einfach machen, die, die erträgt das Stillschweigen, vielleicht denkt sie sich innerlich auch ihren Teil, äh, ganz bestimmt sogar, aber... In dem Moment macht sie alles ganz genau richtig. Sie lässt mich dann rumpöbeln und rummachen und rumtun. Ich glaube, es ist ja auch lieber, als wenn ich es bei irgendjemand Fremden machen würde, der mir dafür in die Schnauze haut. Ähm, es gibt immer einen Punkt, sollte der wirklich äh, eintreffen, ähm, wo ich den Grenze überschreite, dann Gnade mir Gott. Also dann ist bei Niki auch wirklich zappenduster, den erreiche ich aber, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Ähm, aber da gibt sie mir in, in dem Moment quasi auch den Raum, den ich dann, dann brauche, um meine Explosion stattfinden zu lassen und sie erträgt ihn dann einfach. Ähm, ob das jetzt von mir die feine englische Art ist, sei mal dahingestellt, aber ich bin dann in dem Moment einfach dankbar, dass ich äh, in Niki genau dieses Ventil habe. So. Und äh, sie entschärft die Situation dann mit irgendeinem schlechten Witz äh, am Ende hm. des Tages. Ähm, aber natürlich. Hm?
1: Nee, ich bin ins Wort gefallen, erzähl ruhig weiter.
0: Aber natürlich äh, äh, ist, ist es im, im Endeffekt wahrscheinlich die bessere Möglichkeit, die Dankbarkeit äh, vorwalten zu lassen. Aber ähm, ich gehöre einfach zu der äh, Sorte Mensch, die sich auch gerne mal ähm, mit, mit der Scheiße auseinandersetzt, die einfach da und nicht weg wegzudiskutieren ist. Und äh, das ist ja auch ein Teil vom Leben. Ja, das Ziematt. soll ja auch,
1: soll auch kein, F- von, nur weil mein Mindset da, ich glaube, genau andersrum funktioniert. Es ist kein, ich verdränge irgendwas, was ich mir nicht angucke. So ist es mhm. auch nicht. Also schon ähm, gerne, ich bin da total offen und bereit dazu, auch immer darüber zu reden, wenn was nicht gut gelaufen ist oder was nicht ganz passt. Und es muss nicht immer alles nur, nur Good Vibes Only. Das, das ist nicht, das ist nicht das Leben. <lacht> Aber ich und? Ist es, und ich glaube, das ist was, wir lernen uns ja auch kennen hier in diesem Podcast, ähm, was ich, glaube ich, in einer Freundschaft und wenn wir miteinander unterwegs wären, nicht so tolerieren würde, wenn du so ausfällig, dann irgendwie da, oder da so, wirklich den, den Raum könntest du den nehmen, den könntest du den nehmen aber, es würde aber gar dann würde ich, würd ich glaube ich nicht nebensitzen und nichts sagen.
0: Mhm. Aber es würde nicht passieren, weil ich das Vertrauen ja gar nicht zu dir habe. Ne? Also mhm. ich, ich würde, das, es, es gehört ja auch viel dazu, seine, ich übertreibe jetzt bewusst, seine schlimmste Seite ähm, zu zeigen. Ne? Da gehört ja genauso mhm. viel dazu, äh, Mut, Vertrauen äh, dazu wie seine sehr intime und vielleicht verletzliche Seite jemanden zu Also das bedeutet, wann ist ein Mensch wirklich ein wichtiger Bestandteil, wenn du so sein kannst, wie du bist. Und Niki weiß ganz genau, dass ich auch eine Seite an mir habe, die einfach zum Abgewöhnen ist. Das das wird sie wissen. Und... ähm, Da werde ich an der einen oder anderen Stelle bin ich schon deutlich besser geworden. Es gibt aber auch eine Seite an mir, die nicht so toll ist, von der ich sage, die gehört aber zu mir und die möchte ich gar nicht und das ist Fluchen. Das ist dann die Aneinanderreihung von irgendwelchen komischen Worten und ich weiß, dass dass Niki zu den Menschen gehört, die die Schimpfworte einfach nicht toll findet. Die schaltet dann komplett auf Durchzug. Und dann gibt es vielleicht irgendein Wort. da guckt sie mich an und dann weiß ich, alles klar, jetzt ist die Grenze erreicht und dann halte ich auch die Schnauze. Und so akzeptiere ich, um bei Niki zu bleiben, äh, ihre Unpünktlichkeit. Das ist einfach so. Da habe ich versucht, das irgendwie ähm, ähm, reinzunehmen. Und äh, dann tue ich das auch. Aber, um noch eine wichtige Sache Mhm. hier zu sagen, falls das äh, bei den Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Therapiethema äh, hinten im Hinterkopf verarbeitet. Es gibt trotz aller Schwierigkeiten, einen Therapeuten zu finden. Ähm, Es gibt wirklich ganz, ganz viele Mittel und Wege. Da ist das Gesundheitssystem in Deutschland mal wieder wirklich, finde ich, vorbildlich und und, und sehr, sehr toll. Man kann seine Krankenkasse anrufen und sich eine Liste von Therapeuten äh, zuschicken lassen, die von der Krankenkasse gezahlt werden. Die ähm, meisten Therapeuten sind auch verpflichtet, zumindest Kennenlernstunden, ich glaube, es sind drei oder fünf, ähm, zu nehmen. Das bedeutet nämlich noch nicht, dass sie dann auch stattfinden werden, weil es geht nicht nur darum, dass mir oder dir der Therapeut gefällt, sondern auch umgekehrt. Und ähm, wenn das alles nicht hilft, gibt es mittlerweile ja auch durch Corona äh, bedingt ähm, die Möglichkeit, das Ganze online zu machen. Also es gibt wirklich viele, viele, viele Wege. Und pro Tipp oder Lifehack von mir, ich habe mir damals meine Therapeutin, für mich war wichtig, dass es eine Frau ist, äh, ich habe nur dort geguckt, in welche Ecken ähm, ich auch ziehen würde, die mir einfach also nach Ecken gesucht, die mir architektonisch gefallen oder von der, von der, vom Stadtteil her. Also ich ja. hätte keinen Bock gehabt, äh, nach Mümmelmannsberg zu einem Therapeuten zu gehen, weil ja. mir das Surrounding einfach nicht behagt hätte. Also ich ich kann, wer wer sich damit auseinandersetzt, einen Therapeuten zu suchen und sagt, er findet keinen, ähm, es ist wirklich, wirklich möglich. Ähm, Man muss einfach sich so ein bisschen mit seiner Krankenkasse auseinandersetzen und äh, dann gibt es wirklich eine Liste, die ist zumindest in den großen Städten, deutlich länger, als man das sich vorstellen kann. Es gibt nämlich scheiß ja. viele Psychotherapeuten. Ja. Und
1: man kann auch, bei welchen, die eine kassenärztliche Zulassung haben, kann man auch nach einer Probestunde einen Konsiliarbericht schreiben lassen und dann kann man da in einem Beantragungsverfahren. Ich bin bei der Technikerkrankenkasse, das ist eine sehr tolle Krankenkasse, wie ich finde. Und das ging da auch, wenn der ähm, Therapeut erstmal vielleicht nicht... Ähm, über die Kasse direkt abrechnet, sondern Mhm. sind halt mit mit einem Gang mehr verbunden, ähm, aber das funktioniert und es muss auch nicht immer die Therapie sein, es muss auch nicht immer die Verhaltenstherapie sein, weil viele haben ja noch im im Kopf so sitzen, oh Gott, dann habe ich ja einen in der Pfanne, Ähm, wie man hier vielleicht im im Sauerland eher so sagen wird. Ähm, Es reicht manchmal auch ein ganz gutes Coaching, wenn es so ganz seichte, einfache Fragen sind, die die mit, mit, ich glaube, so zwei, drei Stellschrauben, drei, vier Coachingstunden, setzt dann kann auch schon einiges passieren, falls, falls dieses Wort Therapie oder Psychologe ähm, eine unsichtbare Schwelle im Kopf ist, die nicht überschritten werden will. Kann man das auch tatsächlich heute mit ganz vielen anderen Mitteln und Wegen machen, wenn man an bei irgendeinem Thema nicht weiterkommt.
0: Ja, kann ich äh, so nur unterschreiben.
1: Ja. Bei Coaching finde ich sogar noch ganz schön, dass man selber auf Dinge kommt. Du hast ja, ja nur jemanden sitzen, der dich irgendwo leitet, aber am Ende kommst du selber drauf und das kann auch manchmal ganz stolz machen. Pling, pling. Ähm, ich würde euch zum Ende äh, mal was mit durch die Woche geben, was zum Dankbarkeitsthema ganz gut passt. Denn Dankbarkeit kann man nämlich lernen und egal wie schlecht der Tag war, Wer sich zum Beispiel abends im Bett, vorm zu schlafen gehen, das Handy mal ein bisschen eher weglegt und mal ganz kurz überlegt, wofür man am Tag eigentlich dankbar war, der schläft erwiesenermaßen zufrieden ein. Macht das mal ein paar Tage, schaut mal, was passiert. Alternativ geht es auch morgens, denn der erste Ton, der trägt sich auch durch den Tag, was die Laune angeht. Und wenn man den mit Dankbarkeit beginnt, da hat man schon die halbe Miete, wenn man morgens die Füße aus dem Bett rausschwingt.
0: So. Und ich weiß, ja. dir gehört das letzte Wort, deswegen spar, das allerletzte Wort spart ihr noch auf. Ich wollte nur noch sagen, ich habe mal einen Monat lang jeden Tag ja. drei Sachen aufgeschrieben in meinem Kalender, für die ich dankbar bin. Das Und hilft. du kannst, glaub mir oder glaubt mir, Mensch, Freunde da draußen, nach dem no- elften oder zwölften Tag wusste ich schon gar nicht mehr, für was ich noch dankbar sein sollte. Also es ist irre. <lacht> Dass man nach kurzer Zeit schon sieht, für wie gut es einem eigentlich geht. Es tut mir ja. voll leid, dass ich dir in die Parade fahre, aber ich finde, ich fand das passte gerade super gut zu dem, was du gesagt hast. Nun musst du dir ein neues letztes Wort ausdenken. Sorry.
1: <lacht> nee, das ist kenne ich ja von dir schon. Also von daher ähm, ist es völlig, ist völlig in Ordnung, weil ich glaube, ich bin auch dankbar, dass wir beiden so unterschiedlich sind, weil sich das auch ganz gut befruchtet. Fällt mir gerade ein in diesem Moment. Ähm, Ja, in in diesem Sinne, probiert es doch mal aus, morgens und abends, vielleicht sogar beides, ähm, sich da mal zu überlegen, wofür man alles schon dankbar ist, was, was man da im Leben hat, für die ganz kleinen Dinge. In diesem Sinne, danke, dass ihr uns zugehört habt, denn dafür bin ich auch ziemlich dankbar.